0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis François-Joseph Vialon, partenaire chez scale to Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession d'acquisitions ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leurs stratégies et les leçons à en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode des interviews Scale to Cell, je suis ravi d'accueillir Stéphanie Delestre. Salut Stéphanie Salut alors Stéphanie, on se connaît nous depuis un peu plus de 10 ans, même peut-être 15, quand tu étais chez Kwipe. Ouais. Euh, juste pour te présenter avant de te poser la première question, donc euh, tu es diplômée d'histoire, tu as débuté ta carrière dans le domaine des médias, notamment au sein du groupe TF1. Euh, tu rejoins euh, à, la citation de, à l'invitation d'un fonds d'investissement une une startup qui s'appelle Quip, qui est à Hambourg. Et à la suite de la session de celle-ci au groupe Yelp, tu vas euh, lancer Kappa. Kappa qui est d'abord un job board euh, pour les cols bleus, puis qui deviendra ensuite une plateforme d'intérim. Et en 2021, dix ans après la création, vous cédez euh, Kappa au groupe ADECO. Alors, c'est un super parcours. et Je crois qu'il y a eu pas mal d'événements capitalistiques. C'est l'objectif de de ce podcast de parler des différents éléments capitalistiques euh, que tu vas pouvoir nous détailler. Quels ont été les grands caps de développement de la société
1: Alors, bah les grands caps, déjà, ça a été de prendre la décision de lancer une boîte. Euh, Le deuxième grand cap, ça a été le pivot. On a a fortement pivoté. Et puis, le dernier cap, ça a été la vente. Donc... euh, pour faire court, hein, parce qu'après, euh, finalement, monter, euh, monter une start-up et se lancer, c'est, c'est prendre euh, 2000 décisions par jour. Donc là, j'étais vraiment euh, prise, ouais, j'étais vraiment prise les, les trois décisions euh, marquantes, euh, marquantes de la boîte.
0: Alors, quels ont été les déclencheurs de chacune de ces décisions
1: Alors, pour se lancer, en fait, je dirais que ça a été euh, une histoire euh, au très long cours. Puisque moi, depuis que j'étais toute petite, je rêvais euh, d'avoir ma boîte. Alors, je n'ai pas du tout de parents entrepreneurs. Moi, j'ai perdu mon père euh, jeune et j'ai été élevée par une maman toute seule euh, qui était euh, secrétaire euh, dans une cité HLM à Vitry-sur-Seine. Donc, en fait, euh, pas du tout euh, d'environnement euh, de chef d'entreprise, d'entrepreneur ou de patron qui aurait pu euh, euh, m'inciter euh, à, à avoir cette carrière mais juste un peu, depuis toute petite, une envie d'avoir un peu le pouvoir pour gérer les choses et, et, et l'envie aussi de changer le monde. Et, et assez rapidement, je me suis dit que, euh, en dehors de faire de la politique, <rire> l'autre façon, c'était, c'était d'être chef d'entreprise. Donc, euh, j'ai décidé de me former et, et à mon époque, la meilleure façon de se former, c'était de rentrer dans un grand groupe euh, parce que c'était comme ça que ça se passait à l'époque, euh, et donc euh, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée dans le groupe, euh, dans le groupe Bouygues, et euh, plus particulièrement dans la partie média et j'y suis restée très longtemps, hein, puisque j'y suis restée une quinzaine d'années, mais une quinzaine d'années où j'ai changé de job euh, quasiment tous les deux ans et demi. Donc en fait, j'ai eu la chance d'être formée par ce groupe à des métiers euh, très différents et, et indispensables selon moi pour être chef d'entreprise, c'est-à-dire à la fois du marketing, du commercial, de la finance, du management, de l'international, bon, etc., etc. Et euh, à la fin de cette histoire, de cette première histoire, j'ai rencontré euh, un monsieur qui s'appelle Dominique Vidal, qui était à l'époque chez Yahoo, euh, et qui m'a fait comprendre ce que c'était euh, l'environnement des startups, euh, euh, être... Euh, être entrepreneur et c'est lui le premier qui m'a un peu mis la puce à l'oreille euh, et qui m'a dit c'est le bon moment euh, euh, donc là on est vraiment au début des années 2000 c'est, c'est le bon moment euh, pour te lancer et donc ça ça a été la première rencontre et la deuxième rencontre ça a été avec Frédéric Cour qui est maintenant chez Félix Capital et Philippe Colombel de chez Partec que j'ai rencontré parce qu'il euh, cherchait à recruter un CEO pour une petite start-up à Hambourg qui s'appelait, euh, qui s'appelait Kaip. Euh, et, et donc, c'est vraiment euh, ces trois personnes-là qui m'ont fait découvrir le monde de l'entrepreneuriat, le monde des VC parce que, parce que je ne savais absolument pas ce que c'était, et, euh, et qui, m'ont, qui, m'ont mis, euh, qui m'ont mis le, le, pied, euh, le pied à l'étrier. Donc voilà, donc j'ai, j'ai quitté le groupe TF1 après 15 ans et je suis partie diriger euh, Kype comme, comme CEO à Hambourg avec le fondateur Stéphane urenbarer euh, et donc des fonds d'investissement qui m'avaient euh, choisi avec Stéphane pour être le, le CEO de cette boîte. L'aventure a été très belle, hein, je suis arrivée, on était euh, 7 dans un petit appartement euh, euh, au-dessus du McDo euh, dans le centre-ville de Hambourg et on est devenu le leader européen des, des avis locaux euh, et la, la boîte a été rachetée quelques, quelques années après, donc mon arrivée, euh, par le leader mondial Yelp. Voilà, euh, et c'est à ce moment-là que je suis revenu en France et okay. que l'aventure Kappa a commencé.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a amené à, ta- à attaquer le marché du, du job board Parce qu'on imagine qu'il était déjà structuré à l'époque.
1: Alors, il était déjà structuré, mais à l'époque, Indeed n'était pas encore arrivé en France, par exemple. Donc, il était structuré entre des gros acteurs publics que sont euh, Pôle Emploi, alors, euh, a priori, aujourd'hui, France Travail, hein, ça s'appelle maintenant depuis 2024, et, euh, et la PEC. Et puis, du côté privé, euh, un gros acteur euh, Monster et des, et des acteurs... Euh, français comme euh, région de job et, et cadre emploi. Mais en fait, tous ces acteurs-là euh, n'utilisaient euh, pas du tout d'intelligence artificielle. Donc là, euh, je te parle, on est, des, on est en 2010-2011. Euh, pas pas très peu d'algorithmes. Euh, donc, c'est plutôt des plateformes qui sont euh, très développées d'un point de vue commercial, mais, mais avec très peu d'intelligence artificielle. Euh, et donc, la première idée de CAPA, elle est venue euh, suite à un échange avec Philippe Colombel, parce que là, il y, y a quand même une étape entre Kype et Kappa, c'est-à-dire passer d'être CEO, salarié d'une start-up à être fondateur, pas salarié de ta propre boîte, c'est, c'est vraiment se jeter dans le vide. Et ça, c'est grâce à, à Philippe Colombel de chez Partec, donc, euh, qui était au board de Kype et que j'ai rencontré et je cherchais un autre boulot. Il m'a dit, mais Stéphanie, euh, t'es vraiment prête pour être entrepreneur, c'est le bon moment et on a besoin de femmes entrepreneurs en France. Et aussi euh, d'Alain kafi de chez Ventec, qui euh, lors d'un déjeuner m'a dit, mais oui Stéphanie, t'es prête. Donc c'est, c'est vraiment une histoire, euh, une histoire d'hommes qui ont cru en moi et, et qui m'ont donné confiance. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est le bon moment. Et en fait, pourquoi attaquer l'emploi C'est euh, lors de ce même rendez-vous avec Philippe Colombel, euh, où je lui dis, bon, bah, ok, ça y est, c'est, c'est le grand jour, je vais y aller. Mais maintenant, il faut que je trouve une idée. Alors, ça peut paraître surprenant pour plein de gens, mais moi, je ne suis pas passionnée à fond de quelque chose. Hein. Par exemple, je n'ai pas la passion de l'aviation au point de me dire je vais aller révolutionner le monde de l'aviation ou alors je n'ai pas la passion euh, de... Euh, euh, furets et me dire je vais, je, vais, je vais absolument révolutionner le pet food. Pas du tout, je suis, j'ai plutôt la passion toujours de changer le monde. Et donc, pareil, lors d'une discussion avec Philippe, je lui dis, mais Philippe, c'est, c'est quoi les, les, trois gros, les trois gros secteurs où Partech investirait en ce moment Et Philippe me répond, euh, donc là on est en 2010, Philippe me répond, mais écoute, euh, le e-commerce, alors il se trouve, pour le petit secret, que euh, j'avais été sélectionnée pour avoir un gros poste chez Cdiscount et donc je me suis dit euh, non je vais quand Cdiscount à l'époque c'est déjà plus d'un milliard, plus de 1000 collaborateurs, je suis sélectionnée pour être euh, un des patrons de c- chez Cdiscount et je me dis euh, bah non je vais c'est quand même euh, compliqué d'aller révolutionner euh, le e-commerce et d'être en concurrence avec Cdiscount alors qu'il me propose un super job. Le deuxième secteur dont me parle Philippe c'est les seniors et là les seniors euh, moi, je me suis pas mal occupée de mes grands-parents sur leur fin de vie et je me dis, pff, compliqué, il faut beaucoup d'humains. Il faut beaucoup, beaucoup d'humains pour s'occuper des seniors et peut-être moins de technologie. Et ils me parlent de l'emploi. Et là, je me dis, bah, en fait, euh, euh, l'emploi, ça m'intéresse parce qu'à l'époque, comme je rentre de Hambourg, je me suis inscrite à Pôle emploi, à Vitry-sur-Seine. Donc, euh, je suis convoquée à des ateliers, à Pôle emploi, etc. Donc, je rencontre plein de chômeurs et tout. Et je me dis, non, mais bah, en fait, le truc, ça marche pas, quoi. Et surtout, moi, je rentre d'un pays où il y a le plein emploi, l'Allemagne, et j'arrive dans un pays en France où on me dit, euh, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise ou de recruteurs qui me disent on a du mal à recruter, et d'un autre côté, je rencontre beaucoup de chômeurs euh, au pôle emploi de Vitry-sur-Seine qui me disent on n'arrive pas à trouver un boulot. Je me dis, mais il y a un truc qui, qui, qui déconne complètement, quoi. D'où l'idée de créer de capa c'est-à-dire la première plateforme de matching entre... Euh, euh, pour les non-cadres, principalement, euh, une plateforme de matching entre l'offre et la demande. Et avec beaucoup, beaucoup de technologies, ce qui était révolutionnaire en 2010 sur, euh, sur le marché de l'emploi et, et versus, si tu veux, toutes les startups ou les entreprises qui existaient déjà.
0: Et donc, tout de suite, tu lèves des fonds pour lancer cap
1: Oui. Alors moi, en fait, j'ai été euh, éduquée euh, et, j'ai été, euh, et j'ai eu la chance de grandir grâce à, à des fonds d'investissement. Donc, as vu, je t'ai beaucoup parlé de fonds d'investissement, Dominique Vidal, Alain Caffi, Philippe Colombel, Frédéric Cour, j'ai oublié de nommer François Tison que j'avais rencontré aussi et qui sera euh, euh, le premier investisseur avec Philippe Colombel dans CAPA. Euh, donc, euh, en fait, moi, j'ai été formée euh, par des fonds d'investissement et par les hommes des fonds d'investissement, par des investisseurs. Et donc, en fait, pour moi, c'était logique tout de suite de penser ma boîte avec des fonds d'investissement. Alors, seulement pour l'argent pour accélérer mais beaucoup beaucoup pour les hommes que j'avais rencontrés
0: et parce que tu pensais que ça t'apportait tout de suite un gain de crédibilité ou
1: alors pas un gain de crédibilité du tout mais que surtout euh, c'était ces hommes là qui allaient m'aider à faire grandir la boîte très vite et à faire les bons choix parce que dans ma tête je me disais c'est eux ils rencontrent des centaines de start-up euh, chaque année euh, ils connaissent euh, ils connaissent les tendances économiques par cœur. Euh, et puis bon, je t'ai parlé quand même de, 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 de d'hommes qui sont clés dans le monde de l'investissement. Tu vois, c'est c'est pas n'importe qui. On est et donc pour moi, c'est, c'est comment
0: Ils sont là depuis très longtemps. Donc oui, très
1: longtemps. Mais aussi, ils ont eu des gros succès. Et puis c'est des, c'est des hommes brillants. Et donc euh, pour moi, euh, j'ai jamais vécu l'aventure de l'entrepreneuriat seule. Et il fallait que je sois entourée et entourée des meilleurs. Et donc, le fait d'avoir les meilleurs, alors tu les as euh, dans tes cofondateurs ou dans tes équipes, mais tu les as aussi beaucoup euh, dans les fonds d'investissement. Et donc, le fait de faire tout de suite une levée de fonds, c'était clé d'abord pour avoir les bonnes personnes au board. Et donc, euh, en particulier pour moi, c'est super, les boards sont des moments super importants parce que ça rythme ta boîte. Tous les mois, tu dois... Euh, euh, aller rendre des comptes dire ce que tu as fait, dire ce que t'as pas fait dire ce que tu as réussi, dire là où tu t'as planté et donc avoir le retour de ces de, de, de ces hommes et de ces femmes qui, qui est en tout cas pour moi personnellement super important pour la croissance de la boîte et pour faire les bons choix et prendre les bonnes décisions et donc coup, c'est comme des partenaires quoi, ouais. c'est vraiment mes partenaires
0: T'avais d'autres moments où tu retrouvais, on va dire, la boîte et ses partenaires en dehors des boards avais structuré des comités particuliers qui t'ont permis de progressivement, j'imagine, avancer vers la décision du pivot euh...
1: Non, non, non. Euh... Bah déjà, quand tu as un board une fois par mois qui peut durer jusqu'à 4-5 heures, alors là, c'est dans les cas extrêmes. Euh, où tu as euh, 3, 4, 5 board members de super grande qualité qui t'envoient de l'information comme ça. Et euh, je pense que c'est des moments où tu as... En tout cas, euh, moi, je, j'aime bien écouter et apprendre. Donc, euh, je prenais toutes ces informations, tous ces retours que j'analysais pour essayer après de prendre les bonnes décisions. Donc, euh, non, il n'y avait pas d'autres moments. D'accord. En revanche, euh, moi, j'ai toujours eu une relation euh, de confiance et et de transparence avec, euh, avec mes investisseurs ou avec, les investi- ou avec des VC qui n'étaient pas forcément chez Capa investisseurs chez Capa mais que je connaissais bien et que j'allais voir aussi euh, euh, quand j'avais besoin pour leur poser des questions, euh, pour euh, prendre le pouls un peu de ce qui se passait. Euh, et donc, euh, pareil, euh, dès que j'ai besoin d'appeler un investisseur, euh, je l'appelle en lui disant « Tiens, j'ai, j'ai eu tel problème, qu'est-ce que tu ferais J'ai pensé faire ça, est-ce que ça te va ?» euh, Voilà, donc... Euh, entre les boards, des coups de téléphone euh, euh, dès que j'avais besoin. Et euh, encore une fois, la, la, la force de, 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 des hommes dont je t'ai parlé, c'est qu'ils me répondent tout de suite et ça, c'est, c'est génial. Quoi, parce que ça va super vite.
0: Vous avez pivoté en 2017, si, je, si j'ai bien suivi.
1: 2016.
0: 2016. Qu'est-ce ouais. qui vous a amené à, à basculer du job board vers l'intérim
1: ah là là. <rire> Je te raconte la vraie histoire Allez, c'est parti. Ok. Euh, en fait, quand on a lancé CAPA, donc tu vois, les deux premières années, c'est assez cool hein, parce que tu t'as fait. Moi, j'avais fait une, une petite levée de fonds avec euh, Partec et 360. Euh, donc, on a levé 1,7 million. Tu vois, ce n'est pas beaucoup d'argent. Euh, moi, j'ai la réputation d'être très frugal en dépenses, <rire> quelquefois trop, en tout cas, de faire très attention au cash. Euh, donc euh, les deux trois premières années se passent bien hein, tu vois on a des succès d'estime et en particulier le gros succès c'est que la plateforme marche bien puisque euh, très très rapidement on a des millions de français et de françaises qui s'inscrivent, euh, qui s'inscrivent sur la plateforme donc en fait euh, et on fait des beaux matching et on a un business model traditionnel tu sais euh, à l'offre d'emploi c'est à dire le client euh, le grand groupe ou la, la TPE PME elle, elle cherche à recruter elle va donc payer pour diffuser son offre d'emploi et ensuite, euh, on va lui envoyer plein de CV. Les retours que j'ai côté client sont très bons, c'est-à-dire que nos algorithmes de matching marchent bien, les les CV qu'ils reçoivent, les candidatures sont sont parfaites, donc tout ça se passe bien, mais on ne fait pas beaucoup de chiffre d'affaires. Et pourquoi Parce qu'en fait, le marché des job boards, c'est un tout petit marché, c'est un marché qui fait en France euh, autour d'une centaine de millions d'euros. Et il y a des acteurs bien implantés, comme Monster ou Cadre Emploi. Et euh, même si nous, on est plutôt positionnés sur les non-cadres, les clients ont peu l'habitude de dépenser beaucoup en, en, euh, pour le recrutement des non-cadres. Et puis, il y a un deuxième, euh, a un deuxième euh, facteur qui joue, c'est que donc, si le marché est tout petit, même si tu prends 10% de ce marché, tu ne fais pas beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, sur un marché à 100 millions, déjà prendre 10% d'un marché en quelques années pour une start-up, c'est, c'est, c'est énorme. Donc, on, même, donc, même quand tu arrives à prendre 1% rapidement, tu fais 1 million. Donc, tu vois, 1 million, c'est pas beaucoup. Et prendre 10% d'un marché, c'est exceptionnel. Hein. Il y a très peu de start-up qui arrivent à le faire. Et c'est fatigant. Et c'est très fatigant. Et le deuxième point, c'est que c'est un marché où tu as ce qu'on appelle des agences de com' c'est-à-dire des agences qui sont exclues de la loi Sapin, c'est-à-dire qu'elles ont le droit euh, de, de facturer ce qu'elles veulent et surtout de prendre des rétrocommissions. Donc je me rends compte assez vite que tous les gens dans ces agences de com' sont des anciens, des grosses agences de pub, et tous les directeurs commerciaux ou les bons commerciaux, des monsters, cadre emploi et tout, étaient dans les mêmes agences de pub. <rire> donc, en fait, très compliqué parce que les grands groupes qu'ont ont l'habitude de passer par ces agences de commérage plutôt que de voir plein de, 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 de job boards en direct, bah, en fait, il euh, y a un système de rétro-commission qui est mis en place. Et donc, quand toi, tu es tout petit, que tu débarques sur ce marché et qu'en plus, tu n'as pas bossé avec le mec de l'agence dix ans avant, bah, c'est compliqué de te faire ta place. Donc, on passait beaucoup de temps à faire des déjeuners avec les agences, à, à leur montrer euh, euh, les innovations de notre plateforme, etc., etc. Donc, ils jouaient le jeu. Mais quand même, pour te faire ta place, ça prend énormément de temps. Donc, en fait, on était sur un tout petit marché où les règles du jeu euh, sont très cadrées et où te faire ta place bah, prend dix euh, fois plus de temps que sur un marché ouvert où tu vas voir les clients direct. Alors ça, ça a été... La... Donc, assez vite, je me suis dit, il va falloir qu'on sorte de ce marché parce qu'en fait, on avait aussi un avantage. C'est que nous, on avait une CVTech où plus de 5 millions de Français et de Français étaient inscrits. Donc, c'était énorme.
0: Ouais.
1: Ça, c'est la première partie de l'histoire. Et la deuxième partie de l'histoire, c'est que un jour, euh, je suis invitée devant le comex du groupe Airbus euh, et, euh, pour faire une, un pitch sur Qu'est-ce que c'est que la prise de risque Et je pense que le Comex d'Airbus s'était, s'était dit, bah tiens Stéphanie c'est intéressant parce que moi quand j'étais dans le groupe TF1, j'étais cadre dirigeant, euh, être en CDI salarié, ça a énormément d'avantages. Hein. Et donc il s'était dit la prise de risque, moi je l'ai prise quand je suis passée d'un poste de cadre dirigeant CDI à un poste d'entrepreneur quoi, tu perds tout, t'as plus aucun avantage, t'es plus salarié, euh. c'est très compliqué quoi, moi je suis pas, euh, voilà. Et donc pour parler de ça devant le Comex d'Airbus euh, et c'était super intéressant parce que il passait une journée je crois à, à se dire comment le monde va de plus en plus vite quelles sont les prises de risque qu'on peut prendre et il faisait intervenir des des gens sur leurs prises de risque personnelles ou sportives ou, sportive, ou professionnelles bon etc etc et donc c'était super intéressant et je, je, je parle donc de CAPA, de, de là où j'en suis, donc on est toujours un job board. Et à la fin, c'est l'interruption, c'est l'heure de déjeuner, et il y a le direct, un des directeurs des achats du groupe Airbus qui vient me voir en me disant « Stéphanie, super intervention, passionnant, très sympa, euh, mais nous chez Airbus, euh, on a plus besoin d'intérimaires en ce moment que de CDI, euh, et donc euh, bah moi j'aimerais bien vous voir sur la partie intérim qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi pour me trouver les bons intérimaires alors je le regarde et je lui dis bah écoutez euh, euh, moi je, 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 je suis pas une agence d'intérim quand je suis un job board il me dit si si venez me voir à Toulouse Bon, donc je vais le voir mais en me disant je vais lui vendre un super deal sur la partie job board et puis quand je vais le voir à Toulouse euh, bah, il ne change pas d'avis, il me dit « Non, non Stéphanie, je n'ai pas besoin de, de CDI, euh, mes équipes RH euh, recrutent très bien en CDI. Moi, je moi, suis l'acheteur intérim, donc j'ai besoin d'intérimaire. » Et là, je, me dis, je lui dis toujours « Mais vous savez, je ne suis toujours pas une agence d'intérim. » Mais bon, comme je t'ai dit que j'écoutais pas mal, je, je me souviendrai toute ma vie, je sors du rendez-vous, je retourne prendre l'avion. Donc, euh, les bureaux de rendez-vous d'Airbus… Il y en a en en tout cas pour moi qui était juste à côté de l'aéroport, donc j'y vais à pied. Je prends mon téléphone et là, je regarde taille du marché de l'intérim en France. Et là, je vois 25 milliards. Donc, je me dis, non, mais attends, Steph. Donc, toi, tu es sur ton petit marché complètement fermé avec tes agences de commérage qui ne veulent pas te filer de business ou très peu. Et là, tu es sur un marché de 25 milliards avec le groupe Airbus qui te dit qu'il veut te faire travailler tout de suite. Et, euh, et donc, tu peux avoir ton premier gros client tout de suite. Voilà. Et en fait, euh, et ben je me suis dit aussi, si je prends 1% d'un marché de 25 milliards, je vais faire 250 millions.
0: Ce sera tout de suite plus, plus rentable.
1: <rire> Alors, je me suis dit, bon, allez go. Et en fait, j'y pensais déjà depuis un petit moment. Pourquoi Parce que l'intérim, c'est quoi C'est des intérimaires que tu matches avec des offres et donc, tu es l'employeur. Donc, tu fais euh, le contrat de travail et la fiche de paie. Moi, j'avais déjà une grosse CV tech de non cadre. Donc, j'avais 5 millions principalement de non cadres et, et de premier niveau de cadre inscrits sur CAPA. J'avais déjà mes algorithmes de matching, puisque je le faisais déjà sur les job boards. Il fallait, que je rajoute la brique, euh, il fallait que je rajoute la brique contrat de travail et fiche de paie. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai juste cette brique-là à rajouter Et je suis la première plateforme d'intérim digital en Europe. Et c'est ce qu'on a fait et on a lancé en 2016. Voilà.
0: Et donc, du coup, nouvelle levée de fonds pour accélérer sur cette partie-là.
1: Voilà. Et quand je suis allée, donc, l'importance toujours euh, du board, je suis allée voir Philippe Colombel et François Tison et je leur ai dit, voilà mon idée. Et euh, tous les deux, au bout de 30 secondes, ils m'ont dit, Stéphanie Banco, ça y est, tu l'as euh, voilà. Et ensuite, euh, je voyais Dominique Vidal que j'avais rencontré quand j'étais euh, chez TF1. Je voyais Dominique Vidal euh, à peu près une ou deux fois par an. Et euh, Dominique euh, était partenaire chez Index. Et euh, on parlait du business, mais euh, voilà, comme ça, de façon régulière, où il me, il me donnait ses conseils. Et, euh, et là, je vois Dominique euh, pour, euh, un, lors, d'un déje- lors de notre déjeuner annuel... Voilà où je l'écoutais toujours parce qu'il avait toujours des bons conseils et je lui raconte le pivot de Kappa et à la fin du déjeuner je m'en souviendrai toute ma vie on est à côté de Madeleine à Paris et euh, il met son casque de scooter il allait repartir et il me dit euh, Stéphanie euh, j'investis une ou deux fois par an euh, en France dans des startups euh, cette année c'est pour toi et là je me suis dit putain un truc de ouf parce que un de mes rêves pro c'était de de bosser avec Dominique Vidal.
0: Et, et du coup, en fait, est-ce que euh, sur ce pivot-là, peut des recrutements qui ont été stratégiques pour l'organiser Non. Ça s'est passé comment, en fait
1: Non, non, non. Euh, là, on est encore tout petit. Hein. Je te rappelle qu'on a levé 1,7 million en 2011, juillet 2011, et qu'on est en 2016 <rire> Donc, on a quand même fait 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. C'est la première étape de CAPA, si tu veux, euh, où on a toujours de l'argent en banque. On n'a pas fait de bridge. euh, On n'a rien d'autre que les 1,7 million. Donc, si tu veux, euh, on vit euh, chichement et on fait tout. hein. On bosse 80, 80, 90 heures par semaine euh, et on fait tout tout nous-mêmes. Et quand on fait le pivot sur l'intérim, on se dit un truc. On se dit surtout, il faut qu'on recrute personne de l'intérim. Surtout personne. Parce qu'en fait, ils vont arriver avec leur historique, leurs freins, leurs contraintes, leurs bidules, leurs machins. Et non, nous, on veut, on veut, on veut recréer euh, une nouvelle intérim qui n'a jamais été créée par les majors de l'intérim. Intéressant. Donc surtout, on ne recrute pas et on fait tout nous-mêmes.
0: Et du coup, vous avez tout internalisé pour la partie, euh, les, les briques qui te manquaient Ou vous êtes allé les chercher sur le marché
1: Alors, on est, allé, euh, on est allé les chercher sur le marché euh, parce que euh, faire des pays, c'est un métier à part entière. Et surtout, il euh, y a des, des nouveautés juridiques quasiment tous les mois, tu vois. Donc, nous, notre boulot, c'était pas de faire des pays. Notre boulot, c'était, euh, c'était de... de c'était de créer l'agence d'intérim du futur avec une nouvelle expérience utilisateur là où on est là où on est les meilleurs
0: j'imagine que du coup c'est très différent de vendre du job board que de vendre de l'intérim comment se sont organisées les ventes en fait derrière euh,
1: bah alors en fait ce que est... j'ai encore une fois vendre du job board comme je t'ai expliqué c'était très compliqué parce que le marché est très fermé euh très, euh, très euh, pote à pote, euh, euh, très compliqué. la vente de l'intérim, pour nous, ça devenait mais magique. Alors d'abord, qu'est-ce que j'ai fait C'est que j'ai appelé mes clients de job board en leur disant, écoutez, voilà, on, on était un job board mais on pense à devenir la première euh, agence d'intérim digital. Là, j'ai 100% de mes clients qui me disent, mais Stéphanie, c'est génial. Et là, je me dis, putain, c'est gagné. Quoi. Parce que tout d'un coup, j'appelais mes anciens clients de Jobbox, pour tester avec eux l'idée. Et là, tous me disaient, mais préviens-nous, parce que nous, on a des intérimaires, bon sauf cas exceptionnel. Mais l'intérim, c'est, c'est très, très répandu dans tous les secteurs, dans toute la France. Euh, et donc, euh, quasiment tous mes clients me disaient, mais nous, euh, nous euh, c'est, c'est, c'est génial. Euh, dès que tu es prête, euh, bah, ok, on bascule avec toi sur l'intérim. Alors, les seuls que je n'ai pas appelés, c'était les agences d'intérim qui étaient mes clients à qui j'envoyais des dizaines de milliers de CV par an. Et donc, je voyais bien que mes CV, ils marchaient bien sur l'intérim, avec eux, quand ils étaient job board. Voilà.
0: Vous n'avez pas choisi de garder les deux activités Ça n'aurait pas pu fonctionner
1: Alors, non, parce que euh, d'abord, le marché de l'intérim était tellement gros qu'on s'est dit… Euh, voilà, Et puis, deuxièmement, moi, je crois pas… Euh, alors, <rire> je vais dire un truc qui ne va pas plaire. Euh, je ne crois pas dans les fondateurs de start-up qui deviennent investisseurs. C'est-à-dire, tu as un job, tu ne peux pas en avoir deux, et en plus, je trouve que c'est un défocus énorme. Et moi, j'avais tellement envie que, que cette idée, que tout le monde trouvait géniale réussisse, qu'il fallait qu'on s'y consacre à 100% du temps, quoi. 100% du temps, de l'énergie. Dès qu'on a lancé l'intérim, pendant 5 ans, on a bossé tous les week-ends, samedi, dimanche, hein, pas de vacances. Hein. Donc, Kappa, ça a été 5 ans de job board, où déjà, on a bossé beaucoup, parce que bah, on devenait entrepreneur, donc il fallait, euh, il fallait tout découvrir, tout apprendre, tout créer. Et puis, quand on a pivoté sur l'intérim, l'idée était tellement géniale, on kiffait tellement qu'on bossait euh, 7 jours sur 7. Et puis surtout, l'intérim, euh, ça ne marche pas qu'aux heures de bureau. Tes clients, ils prennent des intérimaires la nuit, ils prennent des intérimaires le week-end. Et comme euh, tu ne peux pas faire travailler tes collaborateurs euh, plus d'un certain nombre d'heures, hein, si tu vois ce que je veux dire, bah, c'est les fondateurs qui se tapent, euh, qui se tapent les... Euh, ce qui passe en dehors des 35 heures, c'est-à-dire euh, euh, Olivier et moi, voilà. Donc on a bossé 7 jours sur 7, pas de vacances pendant euh, des années.
0: Et tu tenu comment sur ce, en, en étant dans ce marathon-là, en fait
1: Alors en fait, euh, pff, l'adrénaline et le kiff, quoi. C'est-à-dire que moi, ce qui, m'... moi, ce qui, m'... moi, j'adore ce que je fais, quoi. Je, je... Je me dis, quand je serai vieille, mais qu'est-ce que je vais faire Parce que le jour où je serai à la retraite, je vais crever, quoi. Je, je C'est inenvisageable pour moi, pour le moment. Donc, en gros, euh, l'adrénaline, c'est-à-dire, euh, tu as des bonnes nouvelles, des mauvaises, euh, tu prends 2000 deux, deux décisions par jour, euh, de, euh, il faut... Euh, merde, il n'y a plus de il plus de café euh, dans la machine, il faut que j'aille en acheter, parce que, bien sûr, euh, c'est toi, fondateur, qui t'occupes d'aller acheter le café euh, de remplacement. Hein, personne ne va le faire à ta place. Euh, jusqu'à... Euh, Euh, jusqu'à faire un recrutement important, euh, faire répondre à à tes appels d'offres, etc. Donc, en fait, tu as tellement tellement d'adrénaline qui t'arrive toute la journée. Bon, puis moi, je suis faite comme ça, mon corps est fait comme ça, que que c'est un kiff permanent. Il y a des moments difficiles, mais c'est pour ça aussi que bah, le fait d'être entouré par ton board et euh, ton cofondateur... Et tes équipes, ça aide. Moi, je n'envisagerais je, pas l'entrepreneuriat toute seule dans mon coin, parce que ce n'est pas fait pour moi. C'est, c'est fait pour plein d'autres gens, mais pas pour moi. Et ce n'est pas grave. quoi. Tu vois, chacun, chacun a son truc. Euh, voilà. Et puis, le kiff. C'est-à-dire que quand pendant 5 ans, tu as été sur un petit marché, c'était difficile de convaincre des clients, euh, où là, tu es parmi les premiers dans le monde à créer, à créer un nouveau truc dans un secteur énorme et que... Euh, et que euh, tu te dis, euh, je ne vais pas lâcher ça, quoi. Il faut aller super vite. Après, tu as aussi un problème de timing sur le marché parce qu'on a été copié très, très, très vite. Euh, et, donc, euh, et donc, il fallait toujours qu'on soit les premiers, les premiers en, fonction, en nouvelles fonctionnalités, en service client en, en tout, quoi. En communication, en marketing. Donc, euh, donc si tu veux... Euh, bah, quand tu as cette pression-là euh, qui fait que tu te dis que tu as une idée extraordinaire et qu'il ne faut pas la gâcher et qu'il va falloir que tu t'y mettes à
0: 2000%. Tu as parlé de, de recrutement, tu as parlé de rester les premiers. Quels sont les recrutements qui vous ont permis de rester les premiers et justement d'être les premiers, au final, à vous vendre
1: Alors, euh, les recrutements clés, ils ont principalement été dans l'équipe tech. C'est-à-dire que quand on a fait la grosse levée de fonds avec Index, en plus de Partec et 360 qui ont suivi, parce que tout le monde croyait à fond dans le projet. Euh, euh, tout de suite, euh, on a recruté Jean-Marc Potvin, qui était dans l'équipe Quelcoup avec Dominique Vidal et Pierre Chapaz. Et Jean-Marc paulvin était le CTO chez Quelcoup. Et, et donc, on l'a tout de suite recruté en se disant... Euh, euh, on avait été les premiers des, le premier job board à mettre de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, ça paraît un peu cucu de parler comme ça, mais en 2010, personne ne l'avait fait. Euh, et donc, euh, Jean-Marc est arrivé en 2017 pour nous aider à recruter euh, la meilleure équipe tech en France. Euh, voilà ce qu'on a fait en quittant Paris et en installant l'équipe tech à Grenoble. Parce qu'en fait, à Grenoble, tu as un très bel écosystème. Euh, bah d'abord, euh, entre Lyon et Grenoble, tu as les meilleures écoles d'informatique, euh, en particulier avec l'ENCIMAG. Et euh, Jean-Marc, tout de suite, a cherché à identifier euh, les très bons profils. Et on a réussi à recruter euh, Julien Ross, euh, qui était à l'époque chez Critéo, et Maxime Yanézeli, qui était avec Julien chez Critéo pour qu'ils viennent chez CAPA. Euh, et qui recrutent leur propre équipe tech à Grenoble. Donc ça, ça a été euh, euh, une décision ultra-clé. Euh, ultra, euh, ultra clé. La deuxième décision clé, c'est quand... Euh, la deuxième, le deuxième recrutement, je veux dire, parce que y a, tous les recrutements ont été clés. Tu vois ce que je veux dire, quoi oui, D'accord. Euh, euh, par exemple, je pense à l'autre fille, euh, l'autre fille qu'on a recruté, qui répondait euh, toute la journée aux intérimaires, qui nous appelait par téléphone parce qu'ils avaient un problème sur leur passe navigo, qui avait peut-être pas été payé, ou qui pensaient avoir un problème sur leur fiche de paie, parce que les intérimaires, la fidélité des intérimaires, ça passe que par la paye. C'est-à-dire, on, on, a, on avait réfléchi à plein de trucs de stickiness et tout, mais en fait. Ce qui est important pour un intérimaire, c'est que quand il finit une mission, tu lui proposes une nouvelle mission pour pas qu'il perde de temps parce que lui, il a besoin de bosser et que sa fiche de paix soit propre. Donc, tu vois, par exemple, le recrutement de Lotfi fille euh, qui, qui, qui répondait à tous les intérimaires, il était clé chez Kappa. Sans Lotfi, euh, on n'aurait jamais réussi à faire ce qu'on a fait. Euh, mais les, les recrutements qui ont permis à la boîte de, pass- de passer des grosses étapes, ça a été le recrutement de l'équipe tech à Grenoble avec Julien Ross et Maxime Yanné et toutes les personnes qui sont arrivées. Et euh, le recrutement de Laurent Delaporte euh, quelques années après. Donc, Laurent Delaporte, euh, très senior, euh, anci- euh, dans l'ancien dans euh, ancien Microsoft, dans le, dans le top 3 de Microsoft, qu'on a fait venir euh, pour nous aider à structurer, euh, structurer la boîte euh, pour une grosse croissance.
0: Et c'était quoi les grandes décisions qu'il a prises justement pour euh, structurer la boîte sur la grosse croissance <rire> C'est le seul, qui veut tout savoir.
1: Ben, je pense que la première décision qu'il a prise, c'est de me dire, Stéphanie, tu ne le sais pas, mais tu es la meilleure commerciale de la boîte. Donc, en fait, tu vas te concentrer sur le commercial parce que maintenant, on a besoin de chiffre d'affaires. Et effectivement, euh, avec Olivier, si tu veux, moi, j'étais plus produit, finance, com et Olivier, euh, marketing. Et en fait, Olivier s'est occupé des appels d'offres. Il en a gagné beaucoup. Et moi, je me suis occupée de rentrer... Euh, euh, les gros clients hors appel d'offres et j'en ai rentré beaucoup et ça ça a été clé donc ça c'est la première décision et la deuxième décision qu'il a prise c'est de dire on va prendre on va faire un un board un board comment dire un comité de, un, un comex interne d'experts alors on s'est planté sur quelques recrutements tous les deux hein. ça arrive mais euh, ouais mais à ce, ce niveau là ça te fait perdre beaucoup d'argent et beaucoup de et beaucoup de temps quand même euh, mais euh, il mais y avait quand même la dynamique qui était là avec euh, 60-70% du comex qui était super bon donc ça a tiré euh, la, euh, la boîte très très vite
0: Dans un de tes posts LinkedIn tu dis on, achète, on, 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 a, on ne vend pas une boîte on l'achète qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ou à un autre euh, vous avez organisé enfin, la boîte était, de fa... était organisée de telle façon que des, on va dire, des bonnes fées se sont penchées sur le dossier pour euh, consolider le marché avec vous
1: euh, alors, je, je vais dire un truc, euh, je vais dire un truc contradictoire. C'est-à-dire que si en tant que fondateur tu fondes ta boîte pour la vendre, la vendre très vite et très cher, bon, il y a eu des cas, hein, euh, je pense en particulier à Zenly, mais il y en a pas beaucoup. Ok. Euh, et je dis pas, et je dis pas que les fondateurs de Zenly ont créé leur boîte pour la vendre très vite et très cher. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que des boîtes qui se sont vendues très vite, très chères, il n'y en a pas beaucoup. Et en particulier, des boîtes françaises, il n'y en a quasiment pas. Donc, en tant que fondateur, moi, je me suis toujours, euh, je me suis toujours dit que ça allait durer très longtemps, l'histoire. Et euh, c'est Philippe Colombelle qui m'a dit dès le début, Stéphanie, une boîte, ça ne se vend pas, euh, ça s'achète. Donc, ce n'est pas toi qui décidera de la vendre, c'est il faut qu'il y ait des gens qui trouvent que la boîte est suffisamment sexy et euh, suffisamment innovante, etc., pour avoir envie de t'acheter. Donc, en fait, à partir du moment où tu as ces deux trucs en tête, ben en fait, tu ne fais que bosser et puis euh, tu ne penses pas à la vendre. Alors, même si, c'est pour ça que je te dis que j'allais dire un truc contradictoire, à partir du moment où tu fais une levée de fonds, tu sais qu'il va y avoir des étapes dans ta boîte. Et pour moi, il n'y en a que trois. C'est-à-dire, soit tu meurs, soit tu lèves lèves, euh, pour vendre, soit tu fais une IPO. Mais À partir du moment où où tu as levé... euh, De toute façon, tu as des investisseurs et, et l'histoire d'un fonds d'investissement, parce que tu sais, quelquefois, je vois des trucs, « Ah oh oui, il n'est pas gentil. Ah oh oui, ce n'était pas facile. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Quoi. À partir du moment où tu fais appel à un fonds d'investissement, euh, euh, c'est un business. quoi. C'est un business. Donc, un fonds d'investissement, il est là pour te faire, pour te faire grandir le plus possible et qu'un jour, te vendre parce qu'ils ont des cycles de fonds. Euh, donc, euh, le game, il est ultra, ultra simple, ultra clair euh, et moi, j'aime bien les choses euh, claires. Euh, donc voilà donc, euh, donc euh, moi je savais qu'il fallait qu'on fasse le, le maximum pour euh, en fait ne pas mourir mais ne pas mourir c'était soit être un jour acheté soit un jour faire une IPO quoi. l'histoire elle est, elle est aussi simple que ça
0: et pour euh...
1: ça donc pour ça il n'y euh, bah, a pas de secret quoi faut bosser faut bosser faut, faut être sur le bon marché il faut avoir un gros marché puis faut avoir le meilleur produit. Et le meilleur service client euh, et, et, et en fait ça c'est du travail de milliers de tâches que tu fais chaque jour avec tes équipes et, et ton board
0: je suis d'accord comment ça s'est passé cette prise de décision vous avez été approché vous avez eu plusieurs approches euh, c'est ce que enfin, je pense qu'on est beaucoup à vouloir savoir ouais. est ce que c'était un processus que vous aviez décidé est ce que c'était purement opportuniste et tout
1: non alors en fait ce qui s'est passé c'est. Euh, bon, donc on fait le pivot en 2017. Et là, les clients, euh, ils rentrent tout seuls. Alors, quand je te dis rentrent tout seul, attention, hein, c'est un boulot de chien derrière, hein, comme je t'ai dit. Hein, euh, bosser 7 jours sur 7, euh, euh, mettre en place les meilleures équipes, euh, avoir les meilleurs process, euh, aller plus vite que tes concurrents. Parce que, comme je te l'ai dit, on a été copiés très, très vite. Euh, et pas seulement en France. Euh, et donc. Euh, la, le, le pivot se passe super bien, on fait la, la levée de fonds avec Index euh, et là, le chiffre d'affaires commence à décoller parce qu'en fait, il y a une espèce d'alignement des, des étoiles euh, où tu proposes un service à des clients qui en ont besoin au meilleur prix euh, avec un marketing super bien fait et un service client qui est à ta dispo 24 heures sur 24 parce que nous, on bossait 24 heures sur 24 en tant que fondateur et tous les clients avaient notre portable, donc euh, ça se passe bien. et euh, euh, en, t- en revanche, j'ai toujours eu en tête, euh, j'ai toujours eu en tête que, donc avec ce dont on parlait juste avant, que soit on ferait une IPO, mais compliquée hein, euh, le marché de l'intérim c'est un marché, euh, c'est un marché de besogneux, de centimier, euh, où il y a des gros acteurs mondiaux euh, qui font un, un, un super boulot. Euh, soit il faudrait, soit on, soit on serait racheté pour continuer de grandir, parce qu'à un moment euh, 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 on avait aussi une espèce de plafond de verre sur ce marché euh, qui est un marché qui n'a pas l'habitude d'acheter de la tech d'accord donc, euh, donc il y avait un peu ce truc là donc moi je m'étais dit euh, euh, qu'il fallait faire attention à ce point là et le deuxième point qui n'était pas très à la mode hein, on passait un peu pour les ringards de service hein, euh, avant le Covid mais c'est qu'il fallait qu'on ait un business rentable parce qu'en fait, quand, quand une boîte t'achète et que t'es rentable, ben c'est ultra sécurisant parce qu'ils se disent, non seulement t'as ton chiffre d'affaires qui croît, en plus t'as un revenu par collaborateur qui est trois ou quatre fois celui des agences d'intérim traditionnelles, parce que nous, la tech, elle marche vraiment. Et troisièmement, t'es rentable. Donc si t'es rentable, c'est que tu fais pas n'importe quoi et que t'es une vraie entreprise stable euh, qui est pas sur des sables mouvants, d'accord Bon. Ce truc-là, en en 2020-2021, on passe pour les ringards de service. Mais vraiment. Donc, c'est un peu agaçant, tu vois. Mais bon, moi, j'y croyais à fond. Et arrive le Covid. Alors là, les montagnes russes, hein, puisque le Covid arrive, on perd tous nos clients, quoi. Tous nos clients nous appellent en disant on arrête tous les intérimaires. Donc là, on se dit, bah, la boîte, elle est morte. Et deux jours après, euh, j'ai Jonathan Goldfarb du groupe Franprix qui m'appelle. On s'était croisés dans des salons, tu vois, comme quoi le réseau, c'est super important. On n'avait jamais travaillé pour pour le groupe euh, Franprix et il m'appelle, il me dit « Stéphanie, donc on est un dimanche, il est 15h, quand je te dis que je décroche mon téléphone euh, 24h sur 24. Je ne savais pas que c'était lui puisqu'on s'était croisés, mais je n'avais pas son numéro dans mon mon téléphone ». Euh, et euh, il me dit, Stéphanie, c'est Jonathan Golfard, tu te souviens, on s'est croisé euh, à une ou deux conférences RH. Je lui dis, ouais, comment vas-tu machin. Il me dit, écoute, voilà, j'ai besoin de 1000 intérimaires pour demain. On, on a déjà huit agences d'intérim, parce que tu sais, souvent dans les grands comptes, euh, tu as des appels d'offres aussi pour l'intérim. Quoi. Ça passe par la direction des achats, c'est des process d'appels d'offres. Mais il me dit, là, on est en panique. Euh, euh, j'ai besoin de 1000 intérimaires pour demain en renfort dans toute la France est-ce que tu peux euh, euh, nous aider je fais pas bah, bien sûr donc il m'a envoyé un fichier excel avec euh, les adresses de tous ces magasins et entrepôts euh, et de combien il avait besoin d'intérimaires euh, le matin l'après-midi parce que voilà parce que en fait il faut se rappeler que premier week-end euh, du covid les français et les françaises sont en panique le gouvernement a convoqué toute la grande distribution pour dire euh, vous faites comme vous voulez mais il ne faut pas qu'il y ait de rupture euh, de la chaîne d'approvisionnement des Français et des Françaises et donc euh, c'est vous qui allez tenir la France quoi, avec les hôpitaux hein. mais il ne faut pas l'oublier hein. euh, ça paraît euh, là aussi un peu simplet de dire ça mais en fait on est vraiment dans un mouvement de panique et en fait <rire> bah comme nous on est vraiment digital nos collaborateurs euh, tout est digital ils ont déjà l'habitude de travailler en télétravail à distance euh, avec des clients à distance de gagner des appels d'offres à distance bon. et donc là j'appelle euh, 3-4 collaborateurs de chez Kappa et je leur dis écoutez les gars euh, est-ce que vous êtes dispo et, et comme euh, super équipe qui, se dit, qui avait peur qu'on, qu'on, qu'on plante la boîte quoi. et donc ils disent bah, ok on y va et donc euh, grâce à nos outils et juste avec ce fichier Excel de Jonathan le lendemain il y avait 400 intérimaires qui commençaient entre 6 et 8 heures du matin dans les magasins Franprix et euh, l'après-midi, il y avait les 600 autres. Donc, en fait, euh, on a pris une grosse grosse partie euh, des besoins de prix Et ce qui fait que ça a donné un boost à Capa énorme. Et là, on a continué de travailler avec euh, nos gros clients de la grande distribution. Et en particulier, bah, moi, je ne remercierai jamais assez le groupe Carrefour qui a été le premier grand compte à nous faire confiance. Ça aussi, ça a été un, un vrai changement dans la boîte. Parce que quand tu gagnes un appel d'offres avec un groupe comme Carrefour, euh, bah, en fait, tu sais que tes process sont bons. Et, et t'as intérêt à être bien prêt. Mais c'est aussi parce qu'un groupe comme ça nous a fait confiance. Et là, je fais une petite euh, euh, petite discrétion, mais il euh, y a le mouvement euh, lancé par le gouvernement pour les les institutions, quoi, les, les les institutions publiques et les grands groupes, mais de vraiment faire bosser les startups françaises. C'est indispensable pour que euh, l'économie française compte, se 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 porte de mieux en mieux. Et continue de grandir. Donc, euh, je fais parce que ça, pour moi, je soutiens vraiment euh, euh, ce, ce mouvement-là. Et, et je suis aussi au bord de la French Tech Grand Paris, et c'est vraiment un point super important. Et donc, en fait, on a beaucoup beaucoup travaillé dans la grande distribution pendant le Covid. Et, et et en fait, on a on a plus que doublé notre chiffre d'affaires pendant le Covid, parce qu'en fait, nous, on a mis personne en chômage partiel et on a bossé mais quasiment euh, 18 heures par jour. Parce que euh, toute la grande distribution nous appelait en disant, euh, parce que le mot, c'est un peu, c'est un peu euh, comment dire, euh, propagé. Euh, et, et et donc euh, et puis après, les entrepôts. Parce que finalement, euh, une fois que la grande distribution euh, et, et la grande distribution a fait un boulot, moi, je, moi j'adore le secteur de la grande distribution, je, a fait un boulot extraordinaire. Donc très vite, ils se sont organisés. Et après, tout de suite, tu as eu euh, les logisticiens. C'est-à-dire qu'ils ont demandé peut-être à la grande distribution, mais vous bossez avec qui pour l'intérim et tout Parce qu'ils avaient tous besoin d'intérimaires. Et donc, on a aussi beaucoup, beaucoup bossé pour la logistique. Et ça a été vraiment une période, si tu veux aussi, où les équipes CAPA étaient fiers, super fiers de ce qu'elles faisaient parce que, ouais, on... c'était incroyable ce qu'on a fait, voilà. Et donc, euh, on sort du Covid, mais nous, pendant le Covid, on a beaucoup, beaucoup travaillé. C'est-à-dire que non seulement on a travaillé pour nos clients, mais aussi on a refait tout le site, on a continué, donc comme je te disais, personne n'était en chômage partiel. Donc, euh, toutes les équipes dev, on continuait de, de livrer des fonctionnalités toutes les semaines. Et donc, on est sorti du Covid avec un produit de malade, un service client qui avait toujours fonctionné et des références clients euh, qu'on avait euh, donc euh, acquises euh, pendant le Covid euh, de dingue. Euh, et donc on est sortis, nous, du Covid, mais ultra renforcés, et en plus, euh, on était quasiment rentable, tu vois, à moins 30 000 euros, quoi. Donc, en fait, on s'est dit, il faut qu'on soit rentable. Là, ça y est, on y est, on est rentable. Et donc, on est sortis du Covid euh, bah, très fort, très fort, et et avec... euh, très fier aussi de tout ce qu'on avait fait. Et donc, on s'est dit, bah, ça y est, c'est bon, maintenant, on déroule. Quoi. Et donc, on a, on a déroulé, déroulé, déroulé. Alors, pardon, je parle beaucoup, mais j'arrive à ta question. C'est-à-dire que nous, on n'était pas, pas en état de vente. La boîte, elle était en croissance. Euh, avec Laurent, il y avait eu un gros travail de, d'organisation des équipes. Euh, on avait des belles références clients. On gagnait des beaux appels d'offres. On rentrait des très gros clients. Euh, et des petits aussi, parce que moi, j'adore euh, les petits clients dans tous les secteurs, donc euh, tout était génial. Et là, il s'est passé un truc, euh, et là, je le dis à tous tes, tes auditeurs et auditrices, c'est l'intuition. En fait, je t'explique ce qui se passe. On est euh, septembre... Euh, on est septembre... De septembre à décembre 2020, il se passe un truc... C'est-à-dire que j'ai beaucoup de fonds, en particulier des fonds américains qui m'appellent pour nous dire, écoutez, on est intéressé par ce que vous faites, est-ce que vous voulez faire une levée de fonds Alors, quand il y en a un qui t'appelle par semaine, bon, tu te dis OK, mais à un moment, c'était quasiment 2-3 par semaine. Donc, je me suis dit, bizarre, il se passe quelque chose. Je pense qu'il y a un de nos concurrents qui essaie de faire une grosse levée et tu f... Moi, même si j'étais persuadée qu'on n'avait pas besoin de grosses levées pour faire euh, un gros capa, <rire> parce qu'il faut faire attention, on pourra en parler, euh, c'est un autre sujet. Mais bon, je me disais, il se passe quelque chose. Bon, donc là, je mets, euh, je mets euh, Laurent et Olivier en alerte. Pas le Comex, ni les équipes. Hein, mais je leur dis, il se passe quelque chose. C'est pas normal qu'on reçoive euh, autant d'appels de fonds. Et puis, alors, il se passe un deuxième événement, c'est que là, il y a des banquiers d'affaires qui nous appellent. Là, je me dis, ce n'est pas possible. Soit il y en a un qui est… Donc, quand il y avait les fonds, je me suis dit, il euh, y en a un qui essaie de, de faire une grosse levée. Euh, et les grosses levées de tes concurrents, ça fait toujours peur. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Donc là, on essaie de réfléchir, tu vois. De... Et quand j'ai eu les banquiers d'affaires, je me suis dit, ce n'est pas possible, il y en a un qui essaie de se, se faire vendre. Là. Parce que souvent, euh, les banquiers euh, parlent beaucoup entre eux donc, je, je, là, je me dis là, hum, il se passe quelque chose. Euh, et donc, euh, on dit, donc s'il se passe quelque chose, il ne faut pas qu'on soit hors du mouvement, donc il faut qu'on comprenne ce qui se passe dans le mouvement. Donc, on lance un peu nos alertes. Bon, je ne te dirai pas tout, là, je ne peux pas, mais on lance des alertes et on comprend assez vite qu'on a un concurrent qui n'est pas en très bonne position qui essaie de se faire acheter. Et on comprend assez vite parce que là, il y a des gros acteurs du marché qui nous appellent que, euh, en fait, c'est eux qui ont fait la démarche de se faire acheter et ont, ils ont contacté tout le marché, tous les gros acteurs du marché. Euh, donc, nous on se dit, bon, faut pas qu'on soit hors du game parce que euh, moi j'étais persuadée. Alors, tu me dis hein, si je suis trop longue, hein.
0: non, non, au contraire, c'est hyper passionnant tout ce que tu me détailles.
1: Bon, ok, en fait, quand j'avais créé euh, Kappa avec Olivier, on s'était dit. À qui on aimerait vendre Et pour combien C'est con, mais ça te met quand même, tu sais, une espèce de... une espèce de, Je ne sais pas comment t'expliquer. Euh, ça te met quand même une espèce de, de target. quoi. Et dans nos rêves, euh, dans nos rêves, on avait déjà pensé à déco Parce qu'en fait, leader mondial, et quand tu lances une start-up, tu dis, si je me fais racheter par leader mondial... Voilà, c'est que je suis le meilleur, c'est que j'ai fait le meilleur boulot, c'est que j'ai bien bossé, c'est que j'ai, j'ai fait tout ce qu'il fallait comme il fallait. Quoi, tu vois, c'est une reconnaissance incroyable. Donc, euh, et là, en fait, euh, assez vite, euh, on trouve les bonnes personnes et on, on dit, bah, écoutez, euh, nous, si vous, êtes, si vous voulez acheter, euh, nous, on veut bien rentrer dans vos due deals, quoi. Voilà. Et, euh, et là, à ce moment-là, il y a plusieurs acteurs du marché que je ne peux pas nommer, mais il y a plusieurs acteurs du marché qui sont très actifs parce qu'ils ont compris aussi avec le Covid qu'il fallait qu'ils se digitalisent très vite. Et moi, chez TF1, j'avais vécu un truc, c'est que euh, un jour, Patrick Lelay m'avait convoqué avec mon boss pour me dire, voilà, euh, il faut qu'on pense à la prochaine étape du groupe TF1. J'ai identifié trois sujets. Euh, internet euh, l'Italie, je, je vais pas rentrer dans l'histoire, parce que là, là, on, on est parti pour 5 heures. Internet, l'Italie et le cinéma. Et donc, nous, moi, je bossais à l'époque pour les, pour, pour le département Internet. Et euh, et donc, on lui avait proposé. Euh, il nous avait dit, proposez-moi, euh, proposez-moi des idées pour qu'on devienne leader mondial dans ces trois, dans ces trois sujets-là. Et donc, sur Internet, on lui avait proposé. Mais on était, Netflix n'existait pas. On lui avait proposé de faire Netflix, en fait. C'est-à-dire que TF1, à l'époque, c'était la première chaîne, en, la première chaîne télé en Europe euh, qui, qui faisait, qui était vraiment une boîte ultra-innovante. Et ça ne s'est pas fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, ce que j'ai compris ce jour-là, c'est que pour un grand groupe, c'est très compliqué. Quand tu fais des milliards, euh, sur, un, quand tu fais des milliards sur un positionnement... De, bah de lancer des innovations très 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 pointues euh, parce que souvent tes équipes elles sont prises à faire d'autres choses où il y a des enjeux économiques ou politiques qui te dépassent euh, de la stratégie où tu n'es même pas au courant etc et donc je m'étais dit que ça allait être très très compliqué pour un grand groupe d'intérim de faire ce qu'on faisait parce que, parce que comme je te le disais on, tout, était, tout était de l'innovation euh, depuis, euh, depuis euh, euh, le recrutement des intérimaires, donc pour faire grossir ta CVTech, jusqu'à leur qualification. Euh, on n'avait pas d'agence d'intérim. Donc, tu vois, tout était digital et, et, et c'est, c'est, c'est compliqué quand tu as un grand groupe qui fait des, des milliards ou des dizaines de milliards chaque année, de remettre en jeu ton service et ton produit qui t'apporte tout ça. Or, nous, on partait de zéro, donc euh, on pouvait tout disrupter, euh, on pouvait tout tester. Bon, voilà. Euh, voilà, Et assez vite, on a eu plusieurs marques d'intérêt, de grands groupes mondiaux et de, de moins grands groupes mondiaux. Euh, mais ce n'est pas nous qui avions lancé, les, qui avions lancé le game, quoi. c'était ce concurrent qui avait besoin de se faire racheter parce qu'il savait qu'il n'était pas rentable, que, on, on, que nous, on gagnait beaucoup de parts de marché, etc., et on est rentré en due deal avec plusieurs acteurs. Et en fait, ça, c'est un point très important. C'est qu'on a toujours fait ce qu'on a dit et dit ce qu'on faisait. C'est-à-dire que nous, si tu veux, on a rarement bullshité. Alors, ça a pu nous arriver par excès d'enthousiasme ou d'optimisme. Mais hein, on a rarement bullshité les médias. Et donc, quand tu rentres en due deal et que les due deals, bah en fait, tout ce que tu as dit, c'est bien dans les chiffres, c'est bien dans tes relevés bancaires, euh, que euh, toutes tes KPI sont bien réels parce que, parce que tu, tu analyses, euh, tu vois, tu analyses, euh, euh, tout, tout est passé au crible. Hein. Nous, on a eu trois due deals. On a une due deal tech, une due deal finance et une due deal RH. Tout est regardé euh, mais au, au microscope. Donc, nous, en fait, il n'y avait pas de surprise. Et ça, quand tu es dans un process d'achat, et que ton acheteur n'a pas de surprise, ou que des bonnes, ou que des bonnes, bah, si tu veux, la confiance, elle augmente tous les jours. Quoi. Et en fait, euh, bah, le process d'achat est beaucoup plus simple que quand tu as bullshité les médias pendant trois ans. Et que voilà, donc c'est un peu ce qui est arrivé à certains de nos concurrents certaines fois.
0: Et est-ce qu'il y a des choses dans ce process qui t'ont surprise ou sur lesquelles tu t'étais pas forcément senti préparé
1: euh... Non, parce que, en fait, rien ne nous a surpris euh, pour deux raisons. Un, parce qu'on a tellement bossé comme des chiens que euh, tout ce qui se passait dans la boîte, moi, je connaissais la boîte par cœur. Depuis le montant des primes de mes collaborateurs jusqu'à mes clients qui avaient mon numéro de téléphone, je connaissais tout par cœur. Donc, euh, donc rien ne pouvait me surprendre il pouvait tout, il ne pouvait, l'acheteur ne pouvait tomber sur rien que je ne connaissais pas ou que je n'avais pas créé ou que je n'avais pas drivé euh, ou que tu vois, rien euh, et puis aussi euh, comme je te l'ai dit la boîte était clean donc après quand la boîte est méga clean et que tu n'as pas de poussière sous les tapis bah en fait ça se passe de façon clean aussi quoi. et puis aussi il se trouve que euh, le milieu de l'intérim c'est un milieu euh, en particulier sur les majors c'est un milieu très très clean quoi c'est des gens euh, c'est des gens intelligents pro euh... correct honnêtes euh... donc si tu veux le, le le process est pareil quoi
0: Je comprends est-ce que, euh, quand, quand vous avez pris cette décision, comment vous l'avez communiqué aux équipes et comment elles l'ont vécu
1: Alors en fait, euh, j'avais eu une expérience chez Kype où, avant d'être acheté, quelques mois, années avant, on avait failli être acheté par, euh, par un très, 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 très gros acteur mondial, hein, un Gafam. Ouais. ouais. Et en fait, ça ne s'était pas fait. Et tout le COMEX avait travaillé sur cette vente. Et la conséquence de ce que cette première vente ne se fasse pas, de ce premier achat ne se fasse pas, c'est qu'il y avait des membres du Comex qui étaient partis un peu, tu vois, un peu fatigués, parce que c'est des process compliqués. Et puis, ça s'était su dans les équipes, donc ça avait vraiment perturbé les équipes. Donc là, le truc, c'était de dire, euh, on y va, mais on ne communique pas. D'abord, parce que tu signes un des NDA aussi. Donc, euh, les NDA, euh, tu vas, si tu veux montrer que si tu sais que ta boîte est clean et que tu veux avoir une relation clean avec tes acheteurs, euh, tu ne vas pas commencer à, à rompre le NDA. Donc, en fait, euh, tout au début, il y avait que trois personnes qui étaient au courant. Euh, Olivier Zir, euh, mon cofondateur, Laurent Delaporte, et moi, et le board. Et ça a été comme ça pendant très longtemps parce qu'en fait si ça se fait pas tu mets ta boîte dans une position euh, de merde oui. euh, voilà parce qu'il faut que les équipes restent concentrées euh, qu'elles continuent à faire leur job qu'elles se posent pas de questions parce que souvent quand tu commences à parler de process de vente et c'est logique et c'est normal et c'est humain la première question de, que va se poser son collaborateur c'est moi qu'est-ce qui va m'arriver donc en fait c'est resté, euh, c'est resté euh, secret très 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 longtemps pendant des, des mois et des mois Sauf pour les due deals, euh, parce que les due deals sont venus euh, à peu près trois mois avant la signature, parce que ça prend du temps, les due deals. Et là, euh, on a informé le COMEX. Euh, mais en fait, c'était des, c'était des discussions où le COMEX avait le droit de poser des questions. Tu vois, quand par exemple, tu as un de tes concurrents qui fait une grosse levée de fonds et toi, tu, comme, tu dis que tu ne vas pas en faire, euh, le COMEX se pose des questions en disant, ouais, mais attends, regarde machin, il a levé... Euh, il a levé 40 ou 50 millions, bah ouais, euh, donc là, il faut bien expliquer. Donc donc en fait, on parlait de ces sujets-là, mais souvent par rapport à ce qui se passait chez nos concurrents et bien sûr par rapport à nous puisque nous, on n'avait pas besoin de lever puisqu'on était euh, euh, au break-even. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire quand ton concurrent, il lève beaucoup Est-ce que ça te met en position de faiblesse Machin, etc. Donc en fait, dès que les due deals ont été engagés, euh, on a prévenu les membres du Comex et c'est quasiment que les membres... euh, du voilà le CTO euh, la DAF etc qui était euh, associé euh, associé à ça et c'est seulement quand quand l'acheteur nous a dit bon c'est bon et qu'on savait qu'on réglait les derniers points qu'on a qu'on a communiqué euh, avec toutes les équipes et en fait il euh, y a une question souvent qui est posée c'est la culture d'entreprise moi je pense que la culture d'entreprise elle passe beaucoup par les rituels donc chez Capa on avait un rituel en particulier qui était un holens tous les 15 jours où vraiment il y avait toute la boîte euh, et on, on donnait les chiffres, les objectifs euh, et euh, les projets en cours, les succès, les échecs. Et donc, à un moment, eh ben, on, a, on a expliqué ce qui allait se passer, comment ça allait se passer, qu'est-ce que ça voulait dire pour chaque collaborateur. Mais après, euh, encore une fois, c'était une vente, euh, une vente, euh, une vente au leader mondial. Donc, euh, si tu veux, la vente, elle est facile à expliquer à tes collaborateurs hein, parce que tu dis, euh, quand tu es acheté par le leader mondial, bah, tu sais que tu vas écrire une deuxième histoire qui va être... Euh, qui va être euh, encore plus cool, peut-être plus facile. Mais tu vois, l'histoire, l'histoire elle est belle. Elle est, elle est belle pour tous les collaborateurs. Parce que quand tu peux mettre sur ton CV, par exemple, euh, je pense, euh, quand tu es commercial dans une boîte, dans une start-up, où tu peux mettre déjà sur ton CV que le chiffre d'affaires, grâce à toi, il a monté tous les ans, et que derrière, tu es racheté par le numéro 1 mondial, et que donc ton portefeuille, il va encore plus grossir, et que ton expérience à toi personnelle, elle va être juste... Euh, euh, quasiment unique en France, si tu veux, des histoires comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent en raconter. Quoi.
0: Est-ce que dans tout ce processus, tu as eu des moments de doute
1: Alors, je vais te dire un truc très personnel. <rire> euh, moi, le doute, il vient le soir quand je me retrouve toute seule et, euh, et la nuit. Tu vois ce que je veux dire Quand là, j'ai j'ai plus... Euh, mes collaborateurs, mon équipe, mon comex, euh, mes clients, mes partenaires, machin. Tu vois, le, le, tout d'un coup, le temps s'arrête quand même un petit peu. Alors, ça m'arrivait d'être appelé le soir par des clients parce que, bon, voilà. Et c'est là où mon cerveau, il tourne et il tourne beaucoup la nuit. Donc, moi, j'ai, j'ai des très, très gros problèmes de sommeil parce qu'en fait, mon cerveau, il tourne la nuit.
0: Bienvenue au club.
1: <rire> mon cerveau, il tourne la nuit en permanence. Et donc, je me réveille trois, quatre fois, etc. Alors, euh... Euh, quand ça tourne trop, euh, j'ai mon téléphone à côté, donc j'écris, tu vois, sur euh, j'écris, euh, j'écris ce qui me tourne dans la tête pour essayer que ça se calme ou euh, où je fais des alphabets. Donc en fait, je, fais, je pour essayer que mon cerveau se calme. Et c'est, de la, c'est comme une forme de méditation, tu vois. Donc euh, je fais tous les pays euh, de la lettre A à la lettre Z. Donc je commence par A euh, Angleterre, Allemagne, Autriche, Albanie, Arménie, Afrique du Sud, Australie, Algérie. Argentine, bon, après je passe à B, machin, parce que en fait ça me calme mon cerveau qui qui travaille beaucoup, beaucoup la nuit. Euh, Mais en fait dans la journée, je doute jamais. Je ne sais pas comment t'expliquer. Encore une fois, si, si, c'est cette adrénaline qui fait que tu as tellement de choses à faire, tellement de choses à penser entre tes clients, euh, ta roadmap produit à valider, euh, euh, ton entretien d'embauche à faire, ton machin, que ça. Il y a une telle intensité euh, que moi j'adore qui fait qu'en fait, euh, c'est plutôt la journée que mon cerveau se calme.
0: <rire> c'est pour ça que tu as des problèmes de sommeil, c'est qu'il faut le temps pour que ton cerveau se calme, hein. voilà, on est exactement, d'accord. Exactement, exactement. Je, je partage complètement.
1: <rire> ouais, pas facile. Hein.
0: Dix ans d'entrepreneuriat, avec 10 ans avant qui avait été aussi euh, chaud, quel est le plus gros impact sur ta vie personnelle
1: Ouais. Alors, euh, gros impact sur ma vie personnelle, euh, bah, le plus gros, c'est que moi, je n'ai pas pu avoir d'enfant. Euh... Donc, ça, c'est, c'est à la fois une grande douleur, euh, mais ça m'a donné cette liberté. Donc, euh, je fais tout pour profiter à fond de cette liberté euh, d'entrepreneur. Voilà. Et donc, ça me permet de bosser euh, ce que je t'ai dit. Ça me permet... Euh, euh, quand j'ai un journaliste qui m'appelle en disant euh, Stéphanie, j'ai un trou demain matin à 6 heures, Est-ce que tu peux venir sur euh, BFM à 6h bah, Ben oui, bien sûr, je peux venir à 6 heures. quoi Tu vois, j'ai cette liberté qui fait que... Euh, que que je peux travailler 18 heures par jour, euh, voilà. Après, je suis très bien entourée euh, euh, par par ma famille, mes amis, euh, mes mes très, 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 très proches, Euh, voilà. Mais Mais, euh, j'ai la chance aussi euh, euh, d'avoir tous ces gens-là qui comprennent ma vie et qui ne m'en veulent pas, parce que c'est compliqué, hein c'est compliqué donc en fait ça se résume où j'ai quand même beaucoup beaucoup de potes qui sont entrepreneurs parce qu'en fait c'est plus facile quand tu vis la même vie
0: C'est qui se ressemble ça semble
1: ouais et puis on a la même passion tu vois l'entrepreneuriat donc en fait euh, en fait tu vois tu fais des dîners tu dis ah oh, putain t'as vu euh, lui il a sorti ça euh, c'est une super idée tiens t'as vu la com tiens euh, j'étais sur linkedin là, j'ai vu euh, euh, t'as vu, euh, j'ai, j'ai fait la, la conférence hier de Microsoft sur l'IA, donc en fait, pff, c'est, et, puis, et puis on vit quand même une révolution technologique qui est unique, euh, quoi, moi perso, je vais avoir la chance d'avoir vécu deux révolutions technologiques avec l'Internet et l'IA, mais si tu veux, ce qu'on vit, c'est unique, euh, euh, moi, mes grands-parents, euh, si, ils ont peut-être vécu, bah, ils ont vécu la guerre et les Trente Glorieuses, mais mais tout, en révolution technologique, c'était le siècle d'avant encore. Or, nous, on va en vivre deux. Donc, moi, c'est vraiment des sujets qui me passionnent parce que ça revient à, à mon truc de petite fille, de me dire que bah, tout ça ça, va nous, ça, ça nous aide à, à changer le monde, quoi, et à continuer. Et puis, puis, moi, j'adore apprendre, je suis super curieuse. Donc, en fait, c'est, c'est incroyable, quoi, j'ai, j'ai pas assez de 24 heures pour apprendre tout ce que je dois apprendre en ce moment, quoi.
0: Dans ta vie de dirigeant, tu as certainement rencontré des pièges. Lesquels tu aurais pu éviter
1: euh... Ouais. alors le premier piège, c'est que j'ai recruté beaucoup trop vite une, acteur, une équipe commerciale et un directeur commercial. Et là, tu vois, je lance une nouvelle boîte, là
0: C'était donc, ma euh... prochaine question, donc.
1: Ah d'accord. Et donc, euh... bah, c'est moi la commerciale. Et en fait, j'adore ça, parce que quand, en fait, en fait c'est quand quand tu montes une boîte, c'est que tu as quelque chose à vendre. Si tu n'as rien à vendre, c'est que tu ne montes pas une boîte. C'est une association, euh, euh, c'est plein de trucs, tout aussi aussi bien, mais ce n'est pas une boîte. Une boîte, ça doit faire du chiffre d'affaires, à un moment, ça doit être rentable, ça doit croître, etc. etc. Euh, Et donc, euh, le le, le moment où où, où tu comprends tout sur ta boîte, c'est quand tu es avec tes clients. Donc, tu comprends si ton marketing est bon, tu comprends si, ton lead, si ta machine à lead est bonne, tu comprends si ton pitch commercial est bon, tu comprends si ton produit est bon, tu comprends si ton service client y marche, etc., etc. Et en fait, j'ai mis un peu de temps à comprendre ça. Donc ça, c'est mon, mon vrai secret. Et en fait, aujourd'hui, je ne fais plus que de la vente parce qu'en fait, par la vente, je sais tout, je vois tout, j'entends tout. Et donc, je suis capable derrière… Euh, comprennent bah, prenne, euh, qu'on prenne euh, de prendre des bonnes décisions et, et d'avancer encore plus vite.
0: Aujourd'hui, la, la vie de Stéphanie, donc, c'est euh, jury à qui veut être mon associé. Ouais. Mais, euh, donc Du coup, c'est aussi un nouveau projet. Donc, euh, donc tu as commencé de, de, à nous annoncer. Tu peux mmh. nous en parler un peu plus
1: Oui. Euh... Bon, en fait, comme tu as compris, l'entrepreneuriat, euh, ça me fait vivre aussi. Hein. C'est-à-dire que... C'est vraiment mon kiff, euh, mon kiff au quotidien. Vraiment, vraiment. Euh, pff, je trouve que c'est, c'est incroyable. Voilà. Et l'adrénaline et, et l'intensité que ça me procure euh, me font du bien. Donc, euh, c'est super important. Deuxième point, euh, bah deuxième point que la révolution qu'on vit, je me suis dit, avec tout ce que j'ai appris chez Kappa, bah en fait, ce serait bête de ne pas lancer une nouvelle boîte. Quoi. Parce qu'en en fait... Euh, Chez Kappa, j'ai fait plein d'erreurs. Alors, j'ai rebondi dessus, j'ai appris, j'ai essayé de euh, m'améliorer. J'ai beaucoup écouté. euh, Mais là, là, je me suis dit, avec tout ce que j'ai appris, euh, ce serait bête de euh, ne pas lancer une nouvelle boîte. euh, Et troisième point, en fait, euh, euh, j'ai rencontré mes, mes, mes cofondateurs chez Kappa. Et donc, en fait, c'est, c'était mon, mon CTO et mon directeur produit chez Kappa. Et en fait, on a fait des choses tellement incroyables chez Kappa qu'on euh, a appris à se connaître, à se parler, à travailler ensemble, à être super efficace, à être meilleur que tous nos concurrents. Et il y a une espèce d'évidence qui s'est imposée en disant, bah, si un jour euh, on est prêt tous les trois, il euh, faudra qu'on relance quelque chose tous les trois ensemble. Et c'est ce qu'on a fait avec euh, Julien Ross et et, et Maxime Yanné Et donc, euh, on a décidé de lancer euh, notre nouvelle boîte ensemble. Donc, euh, bah, comme tu le comprends, euh, on a bossé quasiment euh, 5-6 ans ensemble chez Kappa. Donc, on se connaît par cœur. Donc, tout va très, très vite. Euh, Deuxième point, on est très complémentaires. Euh, Et là encore, on n'avait pas forcément d'idée de la boîte. Et on s'est dit, euh, bien évidemment, l'IA a tout changé. Donc, on s'est dit, de toute façon, nous, on veut faire une boîte, euh, une boîte full IA. On en faisait déjà un peu chez Kappa, mais là, avec la révolution, ChatGPT, les LLM et tout ça, bon. Et on s'est dit, mais cette révolution, elle nous permet de faire des choses qu'on aurait rêvé de faire chez Kappa, mais qu'on ne pouvait pas puisque la technologie n'existait pas. Et donc, euh, eh bien, on lance une start-up, euh, voilà, qui, euh, qui, a créé, euh, qui, qui a créé une machine qui est capable de parler comme un être humain et de réfléchir comme un être humain. Et donc, euh, en fait, les, les deux pains qu'on avait chez Kappa, c'était parce qu'on est reparti de nos pains. Parce que si tu veux, on a quand même fait une boîte euh, qui a été euh, euh, from scratch, qui a complètement digitalisé un énorme secteur. Hein. L'intérim, c'est, c'est, c'est quasiment euh, tu vois, c'est 25 milliards... Euh, euh, Ces 25 milliards euh, euh, de, de 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 marché euh, rien attends je, je je pense que je me trompe pas je crois que c'est en, ouais c'est en France tu vois et c'est quasiment 100 milliards en Europe donc c'est on, on a disrupté complètement ce marché là quoi et donc mais on avait quand même des trucs qui marchaient ou qu'on faisait à la mano parce qu'on n'avait pas la technologie quoi et en fait les deux peines qu'on avait chez Capa c'était euh, le service client alors nous on considérait qu'on avait deux clients c'est-à-dire nos intérimaires et nos, et nos entreprises euh, et donc là euh, qu'il y avait des questions en permanence et euh, on avait mis des systèmes tu vois d'optimisation de réponse aux emails on avait un service client par téléphone parce que souvent les intérimaires quand ils ont des urgences ils, ils t'appellent ils, ils t'écrivent pas mais ils t'appellent et donc, euh, si on avait pu automatiser tout ça, euh, ben, ça aurait été beaucoup plus vite avec, euh, avec un niveau de, d'expertise et de service incroyable. Et le deuxième point, c'était, euh, c'était bien répondre à nos clients euh, entreprises aussi. Et donc, euh, ben, on rêvait d'avoir une machine qui puisse faire tout ça à notre place pour accélérer le business. Et bien, on a créé cette machine. Donc en fait, euh, aujourd'hui, on, 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 réinvente, on réinvente la relation commerciale grâce à une machine euh, qui s'appelle Coli donc tu vois as Wally, euh, t'as Wally euh, le film bah, nous, nous on, a des, on aimait bien donc on a décidé de l'appeler Collie donc euh, c'est, c'est, c'est notre agent conversationnel mais qui est capable il, qui parle comme moi et qui, qui réfléchit comme moi et qui te répond en temps réel euh, comme moi donc en fait c'est pas du mail, c'est pas de l'écrit parce que ça c'est facile à faire parce que tu vois pas les temps de latence et tout ça. Là c'est dans la vraie vie du réel euh, euh, par téléphone.
0: Et c'est Donc, téléphone ouais. Disponible ou pas encore
1: Alors ça existe. Donc la, la, la le site internet s'appelle volubile.ai. D'accord. Volubile en fait euh, et on a mis on a mis du temps à trouver le nom. Hein, mais volubile c'est quelqu'un qui parle beaucoup mais de façon euh, de façon très fluide et avec beaucoup d'empathie. C'est ce que va faire Coli, notre machine. Elle va parler beaucoup, de façon très fluide et avec beaucoup d'empathie. Voilà. Et et donc, euh, la machine est créée. On a travaillé euh, euh, fin d'année 2023 là-dessus et 2024, on commence les tests chez des clients et on va commercialiser très, très très vite en 2024. Le marché est un marché énorme, c'est un marché super intéressant parce que toutes les boîtes dans le monde ont le problème euh, d'optimiser la relation commerciale pour augmenter les les revenus. Donc nous, c'est ce qu'on va faire avec notre machine euh, qui, bien sûr, va euh, s'adresser à toutes les boîtes, hein, de la TPE, la PME au grand compte et au call center. Donc donc là, on rentre dans une aventure passionnante. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que moi, je parle avec la machine. Et la machine, elle me répond et je trouve ça d'un kiff. Tu sais, quand j'étais petite, en fait, je rêvais ça. Et là, mon rêve, mon rêve grâce à la révolution de l'IA, euh, bah, est en train de s'accomplir et on va mettre à disposition notre rêve, euh, à disposition de tous les clients. Donc, ça va être juste euh, génialissime. Quoi.
0: C'est parti pour 10 ans encore
1: ouais c'est parti pour euh, là c'est parti pour très très longtemps parce que le marché il est tellement énorme et la peine si tu veux elle est tellement euh, facile à comprendre pour 100% des boîtes dans le monde que euh, ouais on va, on a du boulot pour, euh, pour mettre colis euh, dans toutes les boîtes mais c'est ça qui est, c'est ça qui est cool parce qu'en fait euh, euh, bah, on est capable d'apporter cette technologie de façon euh, ultra évidente ultra simple et, et beaucoup moins chère euh, à tous les clients qui le voudront Et dans tous les secteurs. On va commencer par la France, mais je pense qu'on va aller euh, très très vite euh, à l'international.
0: C'est un de tes challenges, l'international
1: Alors moi j'aime bien, parce que bah, j'ai fait de l'international chez Eurosport. hein. Donc euh, moi, euh, pendant 15 ans dans le groupe TF1, j'ai fait de l'international, donc j'ai adoré, parce que tu vois, rencontrer des gens qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même histoire, euh, euh, qui ont des des process, des méthodes euh, différentes. de toi, bah, pareil, ça, pardon je me répète, mais c'est ça qui est passionnant pour moi parce que j'apprends tous les jours. Euh, donc euh, après j'ai fait de, l'in- j'ai fait, bah, de l'international chez Kype, puisque moi quand je suis arrivée, Kype n'existait qu'en Allemagne et on l'a lancé euh, quasiment dans toute l'Europe. Euh, donc euh, ouais, l'international, c'est passionnant, et puis, euh, et puis c'est, c'est toujours des challenges intéressants. Alors, c'est pas forcément euh, euh, C'est Dominique Vidal qui m'avait dit ça il m'avait dit, il faut faire attention, parce que, tu sais, souvent, je vois des boîtes euh, qui disent, euh, voilà, elles lèvent 5 millions, et elles te disent, euh, ah ben ouais, on, va, on a levé 5 millions pour partir à l'international. Ben, mon pote, bon courage, quoi. Parce que c'est pas avec 5 millions que tu vas partir à l'international. Et c'est Dominique Vidal qui m'avait dit ça, il m'avait dit, il vaut mieux être déjà leader en France avant de partir à l'international. Et euh, j'ai toujours gardé cette phrase en tête. Alors, elle s'applique pas forcément à tous les business, elle s'applique pas à toutes les situations, bien évidemment... Mais euh, l'international, c'est un, c'est un sacré challenge euh, euh, parce qu'il euh, bah, faut, euh, faut quand même, moi je pense, avoir une expérience, euh, trouver les bons contacts sur place, ça coûte très cher euh, et il ne faut pas faire ça si tu n'es pas sûr de ton produit et donc le fait, nous on va bien évidemment euh, d'abord essayer d'être leader en France euh, avant, de, avant de lancer l'international, mais on est sur un sujet qui s'internationalise très très vite quoi. Tu vois, c'est du SaaS B2B, les LLM que tu parles en français ou que tu parles en italien ou, ou, en, ou en allemand, euh, ton LLM et Colis, elle est capable de le faire de façon quasi instantanée. Quoi.
0: Ben c'est cool. Ouais,
1: c'est très, très cool.
0: Je suis très, très excitée. Bon, ben écoute, moi, je pense qu'on en a tous envie de, de voir ça très vite et de l'utiliser très vite. Euh, un grand merci pour ce, sur ce témoignage et ce partage d'expérience. Est-ce qu'il y a des choses, des questions qu'on t'a pas posées sur lesquelles tu aurais bien aimé répondre
1: euh... Non, parce qu'on a déjà beaucoup, beaucoup échangé. Merci euh, merci à tout le monde parce que j'ai beaucoup parlé, mais euh, c'était, des, c'était des super questions. Euh, bah juste envie de dire euh, euh, merci à la vie <rire> Euh, de, de m'avoir euh, présenté toutes ces opportunités euh, merci euh, ben merci à vous pour ce pour ce joli moment euh, pour ce joli moment parce que c'est, c'est toujours super intéressant de pouvoir partager euh, son expérience et puis ben merci euh, merci à à tous mes investisseurs à toutes mes équipes euh, passées et futures parce que bah, c'est, c'est quand on est ensemble et qu'on peut partager de l'expérience ce que toi tu fais grâce, grâce à ton podcast bah, qu'on peut avancer plus vite parce que mine de rien on est quand même dans un monde où la concurrence est dure donc euh, moi j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts parce que justement pour essayer de m'imprégner des bonnes idées des succès euh, euh, parce qu'au final ça me fait gagner beaucoup de temps euh, dans mon travail au quotidien donc euh, merci et puis euh, très bonne année à tout le monde quoi. j'espère que on va vivre une super année professionnelle avec des gros challenge certes mais, euh, mais, euh, mais l'IA qui va révolutionner toutes les entreprises. Et donc, dans tous les cas, ce qu'on va vivre, ça va être vraiment, vraiment passionnant.
0: J'aime bien cette conclusion. Merci la vie, parce qu'en <rire> fait, on oublie souvent de le dire, mais on a beaucoup de chance. Ouais. Et moi, je veux te dire merci Stéphanie, encore une fois. Où est-ce qu'on peut te contacter s'il euh, y a des auditeurs qui veulent te joindre et te faire un petit message
1: bah, sur LinkedIn alors moi je réponds à tous mes messages LinkedIn et comme ça c'est cool parce que euh, quand on se contacte hop je vais voir le profil euh, les entreprises ou, ou les sujets sur lesquels il a travaillé donc ça permet tout de suite de, de, de communiquer de la bonne façon sur les bons sujets donc moi j'aime bien LinkedIn et
0: eh bien génial eh ben, écoute, Stéphanie on de l'Est on, on met le lien voilà merci beaucoup Stéphanie et puis à très cool. bientôt
1: ouais merci beaucoup hein. merci